Hej och välkomna till Arenagruppens politiska snackfest. Det är väldigt roligt att dra igång den här podden igen. Sist ni hörde från oss så var det Erik Sundström som stod vid rodret. Men nu är det jag, Lisa Gemmel, som är chefredaktör på Dagens Arena som ska leda våra snacksaliga ledarskribenter i samtal om händelser från veckan som har gått och veckan som kommer. Idag har jag med mig Daniel Mathisen som kommer att vara min ständiga vapendragare här i podden. Hej Daniel! Hallå där! Det, det är bara bra, hur är det med dig? Ja, väldigt fint, det är fint. Ja. Vem är du? Jag är frilansskribent och journalist, skriver redare här ungefär en veckan på Dagens Arena och sen skriver jag lite på andra tidningar, bland annat Dagens Arbete och Politism och lite överallt annat och mm. har jobbat som journalist de senaste fem åren. Ja, och idag så vi, den tredje personen här kommer att rotera. Så idag så har vi en annan från ledarreaktionen med oss. Och det är Björn Elmbrandt, en av ledarsidans mest uppskattade skribenter får jag nog ändå säga. Om man tittar på kommentarer och så vidare. Och du har ett väldigt långt CV. Men snabbt för lyssnare som inte har så bra koll på dig. Vem är du? Författare av politiska biografier och böcker som handlar om samspelet mellan demokrati och ekonomi och... Sen satt jag ju för 40 år sedan som politisk kommentator i tv och radio och sånt där. Jag minns inte så mycket vad det handlade om men jag undrar om inte det var viktigare frågor det handlade om som de politiska kommentatorerna tog upp än uppförande, uppförande regler som har dominerat dagordningen den gångna veckan. Det var för stora frågor som kärnkraftens avveckling och Vietnamkriget och vad det handlade om. Mm, så du menar det var mer sakfrågor, den politiska skeenden, eller? Ja, eller varumärkeshanteringar, vad man ska kalla det för. Mm. Och bättre för, <laughs> sammanfattningsvis. <laughs> Nej, men det var kanske konkretare och viktigare för människorna i gemen. Jag undrar liksom hur folk i allmänhet ser på den gångna veckans mm. trivialitet. Ja, det är ju en del viktiga saker också. Dumma saker har de ju sagt, miljöpartisterna, men, mm. men ändå lite lättviktigt på många sätt. Mm. Och det, det har ju hänt hänt lite men ändå mycket veckan som har gått. Det har ju dominerats helt av Miljöpartiet kan man säga, den politiska debatten. Och det är ju den första ämnet jag tänkte att vi skulle ta upp här idag. För i måndag så gick bostadsminister Kaplan till följd av hans interagerande med, eller i alla fall hans deltagande på en middag tillsammans med gråvargarna bland annat. Det var den sammanlagda bedömningen som det så fint heter som gjorde att han till slut valde att avgå. Det har också blivit en hel del kontroverser kring den nu före detta miljöpartistiska politiken Jasri Khan som inte tar i hand med kvinnor när han hälsar utan har en annan hälsningsritual där han sätter handen mot hjärtat. Och det ledde till att han drog tillbaka sin kandidatur från Miljöpartiets partistyrelse och lämnade omedelbart alla uppdrag för partiet. Och ja... Vad, har, vad händer i Miljöpartiet är väl den stora frågan. Jag kan säga också att i slutet på veckan så kom det också eh, teorier om att Miljöpartiet har infiltrerats av islamister. Så att de har haft att göra med Miljöpartiet. Det yviga spår känns som varit hela veckan om, om Miljöpartiet. Ja, precis. Jag känner väl lite att det, det känns som att partiet på något sätt imploderar av sin egen kraft på något sätt och av sin egen spretighet. Um, det känns verkligen som att det är ett parti där det har varit ett paraply av särintressen som har tävlat om positioner och plattformar och så 
Och att det kanske kommer fram nu. Att det känns som att det, det är väldigt mycket så att spretigheten kommer till uttryck av att eh, allt ifrån miljöradikala debattörer till foliehattar ska försöka ta plats och synas och så vidare. Och det har inte funnits den här skolningen och liksom senjänsen internt. Och det tror jag är ett jätteproblem för dem just nu. Mm. Björn? Ja, alltså den... Jag tycker liksom att det har funnits också i den gångna veckan en slags skadeglädje både i medierna och från de politiska motståndarna över att de här gör bort sig. Och man kan säga att av detta är Aftonbladet idag som tycker att de är försvunna, de här språkrörerna. De har inte synts i tv på flera dagar. Samtidigt så säger man på parallellt med detta att varenda gång de här språkrörerna ställer upp så gör de ju bort sig eller säger ytterligare några dumheter. Så det här hänger liksom inte ihop. Man har känslan av att det finns, det finns en skadeglädje som liksom lite grann övergår vad det faktiskt handlar om. Och det säger väldigt mycket om, om samtiden också och liksom hur medierna fungerar. Att man hugger väldigt snabbt på sådana här bollar och tycker att det är väldigt roligt att veva igång drevet och ibland leta, leta efter halms, greppa efter halmstrån på något sätt. Sen är det ju så att Miljöpartiet har ju anklagats för en värderingskris och det är klart att det finns en värderingskris. Det måste vi ju erkänna i Miljöpartiet. Men tittar vi på ett antal andra partier, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna så märker vi också där att de har väldigt svårt att i det här minoritetsparlamentarismens tid när allting handlar om pragmatism och det gäller att hitta konkreta lösningar och sånt så försvinner ju den här idémässiga värderingsbiten i väldigt hög grad. Alltså många socialdemokrater är jättebekymrade. Gångna hösten har jag varit ute och pratat om en av mina böcker på möten och sånt. Och vad möter där är ju liksom den äldre generationens sossar som är jättebekymrade. Vart är vi på väg? Och framförallt, det handlar inte om så stora visioner utan det handlar om att ändå få någon slags färdriktning. Men man ser bara ett antal konkreta, pragmatiska förslag och beslut som fattas. Och väldigt lite av en färdriktning. Vad är vi på väg? Vart, vart är målet? Mm. Jag upplever att just vad gäller socialdemokratin är det en fråga som har funnits ganska länge. Eh, både för liksom, socialdemokratiska debattörer ja. som kanske står utanför ja, partiet men även inom partiet. Att ja, man frågar ju, efter en, ja, en riktning. Ja men i 20 års tid har man ja. sagt att vi känner inte igen partiet. Precis. Men alltså, nu är det lite värde, det är lite värde nu på något sätt. Mm. Ja och, du, och som sagt du skrev ju en ledare om det här eh, i lördags Björn om att även folk, förlåt, liberalerna. Fortfarande inte riktigt svårt att vänja sig. Nya loggan kanske hjälper. Men att även liberalerna helt har förlorat sin, sin politiska kompass. Vad, vad, vad vill egentligen liberalerna? Är de ens ett liberalt parti längre? Så att, Men det känns ju verkligen som att politiken har blivit väldigt fixerad vid, vid dagspolitiken och det som ligger liksom närmaste kvartalet och närmaste valcykeln. Och vi pratade lite om det förut på mötet också att ibland kanske politiken måste koppla ihop det som händer just nu. Här och nu, oavsett om det är en skandal i Miljöpartiet eller en bostadsreform är det som kan hända om 15 eller 20 år. Och det är väl det som är liksom den, som Björn kallar en värderingskris. Eller om man kallar det för en avsaknad av en ideologisk kompass eller vad man ska säga. Och det, det tror jag går tillbaka till det som händer i Miljöpartiet nu. Att kanske saknas en ideologisk skolning som man pratade mycket om förr. Det kan låta hårt men det är också ett sätt att bibehålla ett partis liksom, struktur och kontinuitet över tid. Och Folkpartiet har ju ett ärligt förflutet när man liksom kämpar mot överbristerna i folkstyret och liknande mot kungar och förstar och olika slag. Men makten idag finns ju väldigt högre hos finanskapitalet och man hör ju inte flaska ifrån dem. Till exempel när det avslöjas att en av de stora svenska bankerna är djupt involverade i den här skattesmitningen. 
som har pågått under många år. Så att det saknas, det saknas någon slags ingrens tycker jag. Och det gäller, jag skulle vilja säga att värderings, alltså en slags amoralitet när det gäller värderingar. Det gäller ju överhuvudtaget, det är inte bara politiken. Ta det här med Volkswagen och andra tyska bilfabrikanter som fuskar med avgasrening. Ta mut, anklagelsen om mutbrott när det gäller JAS, JAS-försäljningen Sydafrika som liksom läggs på hö. Alltså du kan ha ett antal exempel på detta hur, hur framförallt näringslivets amoralitet kryper in i politiken och samhällsfrågorna. Och i det fallet tycker jag det är intressant att när det händer oavsett om Volkswagen eller, eller banker och så så pekar man ofta ut en person, att det är personen i sig som har gjort någonting men man kanske missar en systematisk eller strukturell syn på det. Och i många fall i finansmarknaden är ju det strukturellt snarare att enskilda personer är elaka eller, eller giriga. Och det tycker jag man kan, kan koppla till politiken också. Det gäller ju till exempel Miljöpartiet som uppenbarligen kläms mellan en idealistisk historia och att försöka regera och en väldigt, väldigt spretig medlemskår. Så att det... Och nu är regeringen utan en bostadsminister och det är trots allt en, en central politisk fråga. Alltså väldigt många andra frågor flätas ju in i bostadspolitiken. Om det handlar om integration, om det handlar om tillväxt, om det handlar om hållbarhet, om det handlar om att ge de unga någon slags framtidstro och så vidare. Så att det, det, det är en oerhört viktig fråga och det är alltså centralt att man placerar tror jag, en socialdemokrat på den posten och inte en miljöpartist eftersom de på något sätt inte riktigt har, ja, jag vet inte, vad, vad är deras linje i, i bostads- och inte det här dynamiska, nya, stora, billiga bostadsbyggande som skulle behövas idag? Nej, alltså jag tror, det jag har sett av den miljöpartistiska bostadspolitiken och det är mest här i Stockholm, det är att de är, det är två falanger som bråkar. Det är ju dels de som bygger ingenting alls. Alltså NIMBY, not in my backyard. Man ska behålla grönområden och eh, bostadsbristen, ja. Men det är viktigare att man har en park att leka på. Sen har du den andra falangen som väldigt gärna vill bygga. De pratar om förtätning, de pratar om vikten av att, man, att städerna eh, får, får växa. För att i en stad så kan man också, när många bor tätt så kan det vara lättare många gånger leva lite mer miljövänligt för man kan åka kollektivt och behöver inte bil och man kan dra nytta av, av att det bor många människor. Så att den här klassen tror jag även finns nationellt och då blir det också svårt att ha en stringent bostadspolitik som parti såklart. Verkligen, mycket man tror att det är en generationsklyfta kanske lite grann. Det känns som att unga miljöpartister kanske är mer benägna att vilja bygga det för att de själva har den erfarenheten med dem. Äldre generationens miljökoftor tycker jag det är ganska härligt med en park och strosa runt i och man de har sig bostadsrätt eller så. Får jag ställa en fråga? Tror ni den gångna veckans debatt och medias bevakning av detta gör att unga eh, muslimer är, inte kommer att engagera sig i politiken utan känner att det här är inte vår grej, det här, de vill inte ha oss? Är det så eller är det en risk att det blir på det sättet? Det är en väldigt bra fråga som jag har svårt att svara på eftersom jag är så långt ifrån den, den målgruppen. Men jag tror absolut att det finns en risk av att man känner sig väldigt demoniserad. Att dels, ja men, det finns ingen plats för mig, det finns inget utrymme för mig. Men också att om man som ung muslim vill engagera sig politiskt så blir man misstänkliggjord för att ha en islamistisk agenda. Att man ska sprida muslimska brödraskapets... Eh, ideologier in i partier och det är ju klart att det är en väldigt stor, då hamnar man återigen i det här att du som enskild muslim troende eller inte eller du måste på något sätt spära skuld för vad andra gör och hur 
hur liksom människor ser på din religion. Det viktiga är att man inte kategoriserar utan ändå ser till individen. Eller vad tror du Daniel? Är den... alltså jag tror verkligen, jag tror att det är svårt att säga och det beror nog mycket på att muslimer är ju som folk i allmänhet. Man är individer och väldigt, väldigt olika i sin syn på både sin religion och politik och samhälle. Och därför tror jag att det skiljer sig supermycket åt. Att vissa kanske tycker att nu känns det lite omysigt att gå in i politiken därför att jag inte är välkommen. Medan andra känner att nej men, de personerna representerar inte mig eller mina idéer eller vad jag känner om samhället. Så att, mm. alltså jag har svårt att se att det skulle vara liksom ett, ett jättemotstånd mot att engagera sig på grund av det här. Jag tror ändå att det är någonting som de flesta känner igen också från andra sammanhang tyvärr. Mm. Och jag tror också att det beror mycket på hur partierna nu klarar av att faktiskt vara öppna mot, mot människor som man inte upplever sig upplever vara normen i ett parti. Att, att man faktiskt tar emot personer som du säger för att de är individer, för de åsikter de har, inte för vad man tycker att de ska representera egentligen. Verkligen. Så att jag tror snarare att det, där har partierna ett jättestort ansvar att, att se till att, att alla som delar partiernas värderingar får plats. Ja, men verkligen att partierna ska spegla Sverige. Det är ju, så det har ju ett väldigt vitt partilandskap på det sättet. Att mm. det, där måste ju också partierna göra sin läxa. Varför ser det ut så? Mm. Om man har till exempel socialdemokratiska värderingar, varför väljer då de unga att inte gå in i partiet? Men om vi ska försöka avrunda det här ändå. Vi, vi är, en, är en minister kort. Vad tror vi händer med den ministern? Kommer det bli en miljöpartist eller blir det en socialdemokrat? Blir det en helt ny person? Jag hoppas om Björn. Jag tror hoppas att det blir en, en sosse faktiskt. Någon som vill bygga och som inte vacklar så himla mycket. Mm. Och det namn jag kommer på spontant, om man ska droppa den, det är Jonas Nygren i Subbeberg. Mm. Som nu är oppositionsråd. Men som verkligen han har lyckas... avgått faktiskt. Han har avgått, just ja. det. Han har precis avgått. Han är fri och ledig. Han det är också... lite vända utveckling där mm. Sumpan byggde jätteliten. Och sen kan man byta ministerposter så att Miljöpartiet istället får en... En annan post Absolut. som en sosar idag. Ja, precis. Ska vi prata lite om avtalsrörelsen också? Det är ju slutskedet nu, hör jag på sig. Hoppas vi. Ja. <laughs> för vi, det, det, det här var ju också en väldigt händelserik vecka förra veckan. Eh, Almega och Sveriges ingenjörer skulle gå ut i strejk. Men så lämnade Almega in ett så kallat freds... Och det här borde jag kunna som arbetsrättsjurist. Men eh, de lämnade i alla fall in en fredspliktsinvändning om... Att det var fredsplikt på området om flexpensioner som det som de ville strejka om, Sveriges ingenjörer och unionen. Och i torsdag så kom Arbetsomstolens interimistiska beslut, det vill säga tillfälliga beslut, om att ja, så som ITP-avtalet som det rör sig om här, det pensionsavtalet det rör sig om här, är skrivet och tecknat den intentionen man har ingått det här avtalet med, så kan man inte förhandla om kan man inte strejka om pensioner. Någon pensionsfråga överhuvudtaget faktiskt. Eh, var det de sa. Eh, och så att där... Hur ska det sluta lite. tror du? Hur det ska sluta tror jag. Ja, både unionen och Sveriges ingenjörer har ju sagt att nu kommer de inte strejka för de vill inte testa det här. Eh, det kan nämligen, om det nu är så att de inte får eh, strejka så kan det leda till oerhört stora skadestånd till exempel. Så att det är väl ingenting man känner att... Att man vill testa. Så att, men nu blir det är inte Sveriges ingenjörer och unionen själva som har tecknat det här pensionsavtalet. Utan det är en förhandlingskartell som heter PTK. Så att då måste ju, om man vill liksom förhandla om flexpensioner och ha möjlighet att strejka. Då måste man ju säga upp hela det här pensionsavtalet för att förhandla om nytt. Och det är kanske inte övriga 
hur många avtalsparter det nu är. Jag tror att det är väl en 18-20 avtalsparter eh, som tecknar. Jag vet inte om de är så supersugna på att säga upp det här pensionsavtalet för omförhandling. Men på LO-sidan har de ju strejkat och byggnads hade ju en strejk där man klarade hem det här med kolslön och sånt. Mm. Men samtidigt var det, är det fortfarande en massa frågetecken kring det här som jag tycker är jätteviktigt, det här med huvudentreprenörsavtal och sånt. Att huvudentreprenören ska ha ansvar för vad de här tokigheter som görs längre ner i de olika leden. Och då fick vi i veckan ett fantastiskt exempel i uppdraggranskningsreportage kring det här mal av Skandinavia. Hur man gick för, jobbade 48 timmar i stöten och hade 30 kronor i timmen och sånt. Och de här som finns längst ytterst. Så det här, jag tror det inte verkar som riktigt klarat av detta. Jag tycker det är lite synd eftersom det är en sån stor fråga. Mm. Men jag tycker jag ser det som att det speglar en, en större trend i hur vi pratar om arbetsmarknadsfrågor och jobb generellt. Att Svensk Näringsliv har varit duktiga på att etablera tolkningsföreträde om hur man skapar jobb och hur arbetsmarknaden ska se ut och så. Och det pratar varit mycket om hur vi ska få fler jobb men kanske inte vilken typ av jobb eller vilka rättigheter vi ska ha och så vidare. Och det tror jag att det är ett stort problem. Och särskilt i ett läge när LO har haft svårt att samordningen har hamrerat mellan LO-förbunden till exempel och man snarare tävlar om att liksom flytta fram sina positioner så så kan det bli ett farligt läge helt enkelt. Marusimen är väl duktig på samordnare, att blir tolkningsföreträde medan svackförbunden har svårt att liksom hitta en gemensam berättelse kanske. Mm. Och så har du den här diskussionen som finns då kring märket. Ska man hålla sig inne på märket, det vill säga ungefär 2,2 procent i löneförhöjning eller inte? Och i stort sett så kommer man att klara det. Vi får se vad som händer när kommunals avtalsrörelsen går in i sitt slutskede den här veckan och hur man kommer att kunna hantera detta. Jag tycker det är lite konstigt den här diskussionen kring märket för att lite mer löneförhöjningar utöver 2,2 procent skulle ju inte vara fel. I veckan som gick kunde vi också höra Riksbankschefen Stefan Ingves klaga över att den här ansträngningen han gör att höja inflationen till det här 2 strecket som gäller att det fortfarande är väldigt svårt då. Då skulle lite löneförhöjningar kanske inte vara fel. Så ser jag på läser jag tidningen om Tyskland, det tyska IG Metall som kräver 3,4 procent och sådär i en ekonomi som ganska mycket liknar den svenska. Så att det borde kunna vara möjligt att, att göra mer. Men det är klart att det finns väldigt mycket av det här problemet med samordningen inom LO och rättvisan mellan olika grupper och sånt. Mm. Men de, de, de rättvisefrågorna frågan är om de kan lösas inom det existerande systemets ram. Det här med det är 3 000 kronor lite drygt som är eller strax under 3 000 kronor som skiljer den eh, verkstadsarbetares lön ifrån motsvarande undersköterskan mm. och sånt. Då. Vi får se om de kan klara ja. det. Ja, nej, men, alltså, det jag tycker också i den här avtalsrörelsen, det har ju varit mycket snack om märket och den fallerade LO-samordningen, men mycket också arbetsgivarpartner tycker jag har lyckats väldigt, väldigt bra att demonisera LO-förbunden. Mm. Att byggnad har liksom blivit den stora fienden mot samhället. det att de vill strejka och att ja, men det är likadant eh, målarna nu, de, de är ju fortfarande i strejk, det får vi inte glömma, för att arbetsgivarna inte vill gå med på att man inte ska kunna säga upp eh, personer som går på graviditetspenning. Det, aj, aj, aj. Ja, och det är liksom, de, har, de är överens om akkordslöner, de är överens om i princip allting utom just den här lilla biten. Så om, om man tittar på det stora hela, inte kostar särskilt mycket, 
det är försvinnande få ändå. Det är knappt 10% av alla målare är kvinnor och alla de kommer inte vara gravida samtidigt. Och alla företag kommer heller inte att drabbas av arbetsbrist under tiden när personer går på graviditetsspänning. Så det är egentligen inte ett problem. Men de håller emot. Det är en så konstig sak att inte vilja gå med på. Men och... Jag tycker många också vittnar om att samtalsklimatet parterna emellan den här avtalsrörelsen har varit oerhört hetskt. Man har fört en debatt i media kanske snarare än vid förhandlingsbordet vilket brukar vara kotym. Den här fredspliktsinvändningen som Almega lämnade in, den, den är inte särskilt vanlig i avtalsrörelsen på svensk arbetsmarknad. Så att vi, vi ser, jag tror vi ser någonting. Om den här trenden fortsätter nästa år för att det blir nya avtal som rörelsen nästa år för i princip alla avtal är ettåriga så kommer det, det kommer ju inte bli mindre konflikter på svenska arbetsmarknaden. Men jag tycker det handlar om väldigt mycket om makt på ett sätt. Mellan, alltså maktbalansen mellan fackförbund och, och arbetsgivare helt enkelt. Så du säger det har varit en väldigt konfrontativ ton och arbetsgivarna känns som att de tjänar mycket på att, att kliva upp några steg och försöka hålla tillbaka så mycket det går. Samtidigt har vi haft en utveckling som, som Björn var inne på lite grann att så har jag haft en sjunkande löneandel till exempel om man tar den privata sektorn. Det vill säga anställda har fått en mindre del av, av vinster till exempel från bolag och så de senaste decennierna. Och det tycker jag är en utveckling som man får ganska lite om. Så I synnerhet eftersom arbetsgivarna inte vill prata om det såklart. För att de har ett intresse av att, att hålla tillbaka det. Så att, apropå det är ju märket verkligen liksom, jag ska inte säga irrelevant. Men det blir mindre viktigt i ett läge där reallönerna i vissa fall står stilla eller till och med backar till vissa yrkesgrupper. Och man kan säga att arbetsgivarnas ansvar, det är också intressant att diskutera med tanke på undersköterskorna. För det handlar ju inte bara om rättvisa mellan olika LO-grupper om att lyfta undersköterskornas löner. Utan det handlar ju också om arbetsgivarna måste ju för 17 se till att sjukvården fungerar. Och det gör det ju inte idag. Och en del av förklaringen till detta är att de här underbetalda undersköterskorna och även sjuksköterskorna, de flyr ju från vården och kommer inte tillbaka. Nej, den, vårdkrisen får nog bli en, 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 en annan podd tror jag för att den behöver ju också angripas. Men det är ju intressant för att undersköterskorna har ju fått man säger, rätt från LF-förbunden att avvika från märket för att kunna höja grundlönen. Så att här, det, det här märket som man håller så hårt vid tillåter ändå avvikelser om alla är med på det. Eller i det här fallet i metall. Men det sägs ju också att det var det här som spräckte LO-samordningen. Att man inte kommer överens om om man skulle ha generella satsningar på alla låglönegrupper eller om man skulle göra så att säga de, som man, de grupperna som man ansåg var värdediskriminerade. Det vill säga inte få betalt för den arbetsinsats man gör. Och här tyckte ju IF Metall och Kommunal att men vi, vi tittar på vilka är värdediskriminerade, vi tittar på vad de gör och var borde de ligga på då gentemot andra grupper. Medan 6F då ville ha mer generella låglönesatsningar. Sen får vi se Lisa om landets borgerliga ledarsidor kommer av, om det blir en konflikt på kommunalsområden, de kommer avfärda det som en lyxstrejk på samma sätt som man avfärdade de mycket korta byggnadskonflikten. Mm. Precis. De har ju varit helt duktiga på det. Jag läste, mm. när jag skrollade på Omni i morse, den nyhetstjänsten då i appen, så, så liksom, efter varje tredje artikel ungefär så hade Arbetsmarknadsnyttens annons. Och det är liksom ett projekt som finansieras av, av Svensk Näringsliv. Där man väldigt duktigt och framgångsrikt definierar vad som är problemen med avtalsrörelsen, vad som behövs på arbetsmarknaden och så. Det där ska man inte underskatta tror jag, vad den förskjutningen kan göra och vad man faktiskt pratar om. 
Ja, precis. Och det är, är, är facken liksom hotade i dagens Sverige på något sätt. När man ser ändå att liksom svensk näringsliv, arbetsgivarna liksom tivit fram ganska hårt med sina, sina positioner flyttat fram dem med arbetsmarknadsnytt med det här arbetsmarknadspolitiska rådet som Kanfors, Lars Kanfors leder som levererar sanningar känns det som. Men jag, jag tror verkligen det. Alltså, jag tror jag tycker att det är ett ideologiskt projekt som pågått ganska länge ändå att Mått år med alliansregering syftade till att försvaga svensk fackföreningsrörelse. Det ska man inte sticka under stol med. Och det var ju framgångsrikt till stora delar, tycker jag, om hur man pratar om saker återigen. Och så här, jag tror att det finns en stor risk att det kanske är en facklig försvagning om LO-förbunden splittras in sig mellan i synen på vad som behöver göras och medan arbetsgivarna och näringslivet är mer samordnade. Här som är politiken gäller det att leverera. Så att om man levererar resultat i olika avtalsförhandlingar och sånt så betyder det ganska mycket. Om man kan leverera på många andra sätt att vara duktig när det gäller försäkringsfrågor och liknande saker. Men alltså det avgörande är den grundläggande det som för 20, 30, 40 år sedan var en självklarhet att man gick in i facket därför att ja, man, skulle, man brydde sig om andra. Man brydde sig om vad man tillsammans gjorde. Det är inte lika självklart idag och där finns ju en svaghet. Då börjar den här podden närma sig sitt slut. Men jag, innan vi säger hej då, så skulle jag gärna vilja ha en spaning från er. Vad tror ni blir snackisarna veckan som kommer? Jag tror att Game of Thrones kommer bli snackisarna. Det är premiär för nya säsongen i kväll eller i natt blir det väl svenskt egentligen. Och det är liksom vår tids hyllans hörna. Alla refererar till den och politiska skribenter försöker få in kryssade referenser till den här olika texter också. Så att jag tror att det kommer bli sån vecka. Ja, senast... Senaste veckan har man väl försökt stoppa in Miljöpartiet på något sätt i Game of Thrones har jag sett. Och Exakt. även vad jag såg, klimatdiskussionen på Vox dags också upp som någon sån här Game of Thrones-referens. Folk ska photoshoppa in ansikten på karaktärer. Ja, men precis. Ja, det blir intressant. Björn, vad är din spår? Jag hoppas att Turkiets jakt på oliktänkande både hemma på hemmaplan där man burar in journalister och... och, och kursörer och andra och även nu man jagar ut i Europa att det skulle bli en stor debatt om detta. Att vi inte får göra oss till gisslan, en turkisk gisslan eller flyktingpolitiken som också gör att vi backar när det gäller yttrandefrihetsfrågorna. Det tycker jag är väldigt viktigt. Om man ska, men jag vet inte, så som medieklimatet ser ut är det väl svårt att tänka sig att det blir en huvudfråga men jag skulle önska det. Mm. Jag skulle ju faktiskt önska att migrationspolitiken fick göra en liten comeback på onsdag tror jag där så diskuteras eh, ändringsförslaget om, eh, om eh, de som har fått avslag på sina asylansökan ska få behålla, ska få eh, någon form av försörjningsstöd under tiden de är kvar tills de utvisas. Eh, och jag hoppas att det ska bli ett nytt startskott för att vi ska fort börja prata igen, diskutera om vad regeringens nya migrationspolitik faktiskt gör för de som söker asyl. De inte får återförenas med sina, för, sina familjer, att de inte får eh, permanent uppehållstillstånd vilket försvårar etablering i samhället och på arbetsmarknaden och så vidare. Eh, vi måste tillbaka till den diskussionen eh, anser jag. Eh, vi kan liksom inte hållas fast vid Miljöpartiets interna studieheter längre utan nu är det dags att lyfta. Bra, bra ruket. Härligt. Eh, och eh, med det, de orden så vill jag eh, tacka för idag Björn. Eh, för dig hör vi inte på tag. Eh, tack idag för dig och 
tack också Daniel för idag. Eh, det har vi redan nästa vecka, precis som mig. När vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Arenagruppens politiska snackfest. Tack för oss. Hej då. Hej då. Hej då.